0: Pues continuamos con nuestra serie de predicaciones. Estamos viendo una serie de mensajes sobre el Evangelio de Marcos. El último capítulo, si te acuerdas, lo que estuvimos analizando fue una exhortación. Estuvimos viendo a Jesús enfadado, porque Jesús se enfadaba. Y se enfadó con los religiosos de la época. En esta ocasión con los escribas. Porque los escribas estaban llenos de celos, de envidia. Y dijeron lo más terrible que pueden decir unos labios hacia Cristo miraron a Jesús y dijeron con sus labios y no solo con sus labios sino con el corazón Jesús está poseído por el diablo ¿se puede ser más miserable? ellos atacaron a Jesús diciendo que estaba poseído por Belzebú Aquí estuvimos hablando sobre la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Ese fue el tema que estuvimos viendo en el último mensaje. Y a continuación, y ahora entramos ya en el pasaje de hoy, después de esa crítica, después de esa exhortación, Jesús otra vez entra en el interior de una casa. En el Evangelio de Marco hemos visto que ya ha estado en varias casas, donde rompieron el techo... ...celebrando la restauración del publicano Leví... ...y aquí se encuentra nuevamente en una casa... ...porque Cristo, Cristo no iba a impedir... No, ...no iba a dejar que nada impidiera... ...el avance del reino de Dios... ...mira, él, aunque acaba de tener una discusión... ...él va a seguir predicando el Evangelio... ...él no se detiene, él no iba a dejar... ...que nadie fuese un obstáculo... ...para la misión que él había venido a realizar aquí... ...así que entra otra vez en la casa... ...pero mira qué interesante... Cuando estudiamos la vida de Jesús hay que mirar todos los acontecimientos en cada evangelio. Esto es algo que ya un poco más adelante eh, estudiaremos. Todo lo que Jesús hace en un evangelio tenemos que mirar cómo lo cuentan los otros evangelios para entre todos los evangelios tener una visión más amplia. Pues ¿sabéis que En este detalle, en este acontecimiento, los tres evangelios hipnóticos dicen exactamente lo mismo. Y prácticamente no dicen mucho. En este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, no sabemos lo que predicó Jesús bajo el techo de esa casa. No sabemos si Él sanó a un enfermo o si Él liberó a un endemoniado. Pero los tres evangelios coinciden y narran exactamente lo mismo. ¿Y esto qué nos indica? Esto nos indica de que es algo muy importante. Cuando los tres dicen exactamente lo mismo, nos está mostrando que el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado la Biblia, quiere que prestemos mucha atención... A lo que sucedió en esa casa. No sabemos su predicación, no sabemos quién recibió un milagro, una sanidad, una liberación, pero sí sabemos lo que sucedió. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, pero que muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la familia. Ese es el tema. Si estás anotando, ese es el tema. Y quiero que vengas conmigo al texto Marcos 3, del 31 al 35, y el título de este mensaje es La familia del rey. La familia del rey. Marcos 3, del 31 al 35. Dice así la palabra del Señor Marcos 3, del 31 al 35. Vienen después, ya hemos dicho después de qué, después de esa exhortación y después de hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre, tu madre y tus hermanos están afuera. Y te buscan. Y Jesús respondió diciendo, ¿Quién es mi madre? ¿Y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Aquellos que estáis siguiendo la serie del Rey de Marcos, ¿os habéis dado cuenta de un detalle? Marcos... No ha dicho nada de la familia de Jesús. Mateo, por ejemplo, empieza con la genealogía. Otros evangelios cuentan quién era María, José. Pero Marcos no. Marcos empieza el evangelio mostrándonos a Jesús en el río, bautizándose con su primo Juan el Bautista, en el río Jordán. Así empieza Marcos. Así que hasta aquí Marcos no ha escrito nada sobre la familia de Jesús. No nos ha dicho si tiene padres, si tiene madres, si tiene hermanos. Si alguien lee solamente el Evangelio de Marcos, parece que estamos viendo como Superman, alguien que ha descendido del cielo, pero que no tiene familia. Pero en este momento, Marcos presenta a la familia de Jesús. Y este tema podría ser un mensaje. Hablar de la familia de Jesús podría ser una predicación, pero por, de, por el tiempo no podemos hacerlo. Pero lo único que quiero decir es que nosotros afirmamos a la luz de la Biblia que María, después de tener a Cristo, nosotros creemos a la luz de las Escrituras que María después tuvo más hijos. Como estoy diciendo, este no es el tema. Podríamos hacer un estudio solo de eso y sería muy interesante. Pero por el tiempo no podemos decirlo. Pero aquellos que estáis anotando, mira, voy a decir algunos pasajes que respaldan que Jesús tuvo más hermanos. Porque sabéis que hay algunas religiones que creen que Jesús... Fue único y que María no tuvo más hijo. Pero esto a la luz de la Biblia no es cierto. Mira, esto lo podemos ver en Mateo 1, 25, Mateo 12, 46, Marcos 6, 3, Lucas 2, 7, Lucas 8, 19 y 20, Juan capítulo 2, versículo 12, Juan 7, 3. Juan 7, 5 y Juan 7.10 Y otro más, Hechos, capítulo 1, versículo 14. Así que quiero resumir todo esto con una frase que tenéis aquí proyectada que dice Jesús es el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de María. Anota esta frase porque resume lo que creo que enseña la Biblia. Jesús es el unigénito hijo de Dios, eso dice Juan, el unigénito hijo de Dios. Unigénito es exclusivo, no hay otro hijo, Dios solo tiene un hijo desde la eternidad y es Jesucristo. Pero no es el unigénito de María. Aquellos que estáis aquí que no tenéis más hermanos, sois los unigénitos. Pero Cristo no es el unigénito de María. Cristo es el primogénito, el primero de María. Como se nos dice al principio del Evangelio de Mateo, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En su gestación, en su nacimiento, Jesús no contó con la intervención de ningún hombre. En el nacimiento de Jesús no hubo hombre, solamente María y el Espíritu Santo. Ahora, después de que Jesús abriera el vientre, la matriz de, de María, a continuación María tuvo más hijos y tuvo una relación normal con su esposo. Mira, vamos a ver solamente un pasaje. Mateo 13, 55 y 56, está aquí. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Aquí las personas que conocían a Jesús en Nazaret están diciendo, bueno, pero... ¿Cómo va a decir este chico que es el hijo de, de Dios, que es el Salvador, si lo conocemos del barrio? Aquí están sus hermanos, sus hermanas. Así que lo primero que quiero que destaquemos en este mensaje, vamos a ver solo dos puntos por medio de esta predicación, y lo primero que quiero que entendemos es que Jesús tuvo una familia carnal, como la tuya, como la mía. Así que el primer punto lo he titulado la familia carnal. La familia carnal la familia de la carne la familia de la sangre versículo 31 y 32 dice vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo mira que ahí fuera está tu madre y tus hermanos y te están buscando por favor puedes meterte conmigo dentro de esa casa con tu mente Estás conmigo ahí dentro de la casa, hay una pequeña casa, hay mucha gente alrededor de Jesús, una multitud bajo ese techo y de repente, a mí me gusta imaginarme la escena como que vienen la madre, los hermanos de Jesús y claro, se dan cuenta que hay un tapón de personas que no pueden acceder adentro, entonces le tocan el hombro a una persona y le dicen, mira, perdona, el que está compartiendo es mi hermano. Podéis darle el recado de que está fuera su madre y sus hermanos, y entonces, como el juego del teléfono, empiezan a correrse la. Mira, perdona, dile al que está adelante que está fuera la madre y los hermanos de Jesús. Y entonces, poco a poco, va avanzando esa cadena hasta que llega a los oídos de Jesús. Y alguien le toca a Jesús, mira, perdona, me ha tocado a mí, te interrumpo, pero es que fuera, fuera está tu madre y tus hermanos. Ahora, a la Biblia hay que hacerle preguntas. Y la pregunta que yo le hacía esta semana es: ¿para qué estaban buscando a Jesús? Si tú quieres disfrutar de la Biblia... ...tienes que pasar tiempo y hacerle preguntas... ...como un detective... ...preguntarle... ...y entonces yo hacía esa pregunta esa semana... ...¿para qué estaban buscando la madre y los hermanos a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que venían a traerle algo de dinero? ¿Porque sabía que iba a estar una temporada fuera? ¿Se había olvidado el móvil, Jesús? <risa> Mira, Jesús, que está de almóvil no podemos comunicarnos contigo. ¿Acaso el padre iba a hacer un mueble en la carpintería y necesitaba la ayuda de Jesús? Mira, Jesús, ven porque papá tiene un problema y tú eres un experto trabajando con la madera. ¿Acaso era el cumpleaños de una de sus hermanas el miércoles y venían a decírselo? Mira, Jesús, sabemos que estás a tope, pero si el miércoles de 7 a 9 haces una, un hueco en tu agenda, se, se, vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Para qué estaban buscando a Jesús? Lo dijimos en la última predicación. Lo que pasa es que pasó desapercibido. Y si luego en casa no lo has estudiado, pues son detalles que pasan desapercibidos. En la última predicación hay un versículo. Mira el versículo 21 en tu propio, tu propio capítulo ahí, en la Biblia abierta. Mira lo que dice el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, Porque decían... Está fuera de sí. El pasaje de hoy está conectado con ese versículo que está ahí cuando vinieron los suyos. ¿Quién son los suyos? La gran mayoría de comentaristas y teólogos afirman, creen y respaldan que era su propia familia. No te lo pierdas. La propia familia carnal de Jesús estaba preocupada por Jesús. Ellos estaban molestos. Estaban enfadados, estaban indignados por el comportamiento que estaba teniendo su hermano, un joven de Nazaret. Su madre y sus hermanos pensaban que quizás Jesús había vuelto loco, que era un fanático radical. Tenían temor porque veían como uno de sus hermanos estaba zarandeando los pilares de la religión. Mira que Jesús se estaba metiendo en un lío. Jesús se estaba zarandeando... El judaísmo, pero no solamente estaba zarandeando el judaísmo, tú sabes lo que estaba haciendo Jesús, estaba zarandeando, estaba tocando al imperio romano, entonces los hermanos están preocupados por Jesús, los romanos no querían escuchar esa palabra de Mesías, no querían escuchar la palabra rey, toda la gloria tenía que ser única y exclusivamente para César. Así que los hermanos están viendo en los periódicos, en las redes sociales, que Jesús de Nazaret está teniendo problemas con los escribas. Dios mío, alguien que vaya a parar esto. Y se presentan los hermanos porque ellos piensan que, que, que Jesús está entrando en la locura. Además, a estas alturas, cuando ellos van a buscar a su hermano, se quedan sorprendidos porque es que ya tiene seguidores. Es que le han hecho una página web. Es que alguno tiene camiseta Jesús vivo por ti. Pero esto qué es lo que es. Ellos, ellos llegan y se dan cuenta que su hermano está iniciando un movimiento que está recorriendo las ciudades predicando el reino de Dios y diciendo que él es el hijo de Dios el Mesías dice Juan 7, Juan 7 que sus propios hermanos no creían en él Ahora, yo he estado pensando mucho esta semana en esto. ¿Tú has pensado cómo fue la infancia de Jesús? ¿Tú has pensado alguna vez cómo se sentían los hermanos físicos de Jesús con él? Porque, mira, si no lo sabes, Jesús durante 30 años, él fue un chico normal y corriente. Él no mostró en esos 30 años, por lo menos la Biblia no lo dice, no mostró que él revelara sus poderes. Así que métete un momento en los zapatos de sus hermanos. Los hermanos, mira, los hermanos han crecido con Jesús. Han comido pizza sabor barbacoa con él. Los hermanos han estado yendo a la sinagoga a estudiar la Torá... Han ayudado a su padre en la carpintería de pequeño, todos allí, lijando, trabajando. Los hermanos han visto a Jesús correr y jugar a fútbol y caerse y sudar y beber agua. Así que en la mente de los hermanos, sí, quizás la madre les contó, esto fue un milagro, el Espíritu Santo vino, sí, lo que sea, pero al final ellos lo que están viendo es una realidad. Él es como nosotros, porque mira, Jesús no iba por ahí levitando. Jesús sacaba la basura, obedecía a sus padres. Muy interesante, Lucas 2 lo dice, que él crecía en conocimiento, en sabiduría y que estaba sujeto a sus padres. Un chico normal y corriente, excepto que él nunca pecó. Nunca una mala mirada, nunca una queja. ¿Tú puedes entender ahora lo que están sintiendo los hermanos de Jesús? Yo creo que los hermanos estarían pensando a nuestro hermano, se le ha ido la pinza. Nuestro hermano... Nuestro hermano, ¿qué está haciendo nuestro hermano? Es que es un, es un fanático. Es un radical. Nos va a meter en muchos problemas a nuestra familia. Es que nos va a meter en muchos problemas... En el momento que la religión vea que los está tocando, van a atacarlos a ellos. Y, y bueno, y como se entere los soldados romanos es que vamos a sufrir nosotros por su culpa. Así que por favor, llamadle, llamadle y dile que salga, que se venga a casa y que deje ya el numerito ese del Mesías, que se venga a casa, a la carpintería y allí sí, que, que hable de Dios, pero que no siga liándola. Lo primero que quiero que entendamos a la luz de este pasaje es que Dios, Dios nos está mostrando que en ocasiones vamos a sufrir con nuestra familia carnal. En ocasiones vamos a sufrir la burla, el rechazo, la oposición de nuestra propia familia carnal. ¿Por qué? Porque Jesús también sufrió. Jesús fue un incomprendido en su casa. Por si no lo sabes o no te lo han dicho, te lo voy a decir muy clarito y además te he puesto aquí una frase para que te la lleves a casa. En el paquete del cristianismo se encuentra incluido el sufrimiento por nuestros familiares. Te la voy a volver a repetir. En el paquete del cristianismo, o sea, cuando tú eres cristiano, cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas tu vida al Señor Ahí en ese paquete está incluido el sufrimiento con tu familia carnal. Y yo sé que lo evitamos, yo sé que no lo queremos, yo sé que no buscamos tener problemas, pero vamos a sufrir por el Evangelio con nuestra familia carnal. Seguro que muchos de vosotros ya tenéis en la mente este famoso pasaje, Mateo 10, 34, que dice, Jesús dice, no creáis que he venido para traer la paz al mundo. Yo no he venido para traer paz, sino guerra. Porque he venido a poner al hijo en contra de su padre. A la hija en contra de su madre. Y a la nuera contra su suegra. De manera, mira, 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 de manera que los enemigos de cada uno serán sus propios familiares. Esto está en la versión de la palabra. La, la he puesto porque creo que hay algunas palabras que, que traen un poco más de luz. ¿Te das cuenta de este pasaje? Jesús dice, mira, que si me sigues a mí vas a tener problema con tu familia. En el momento que alguien aquí decida hacer la voluntad de Dios, ahora, si tú lo que haces es darte un paseíto por la iglesia, no vas a tener ningún problema. Pero en el momento que un hombre y una mujer dicen, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, ahí te vas a meter en problemas. Y los primeros que te van a atacar son tu familia en la carne. Si alguien aquí desea ser un discípulo radical de Jesús, vas a tener problemas con tus primos, con tus tíos, con tus hermanos, con tu padre, con tu madre. Y tú dices, Moisés, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué sufrimos con nuestra familia en la carne? No queremos sufrir con ellos, amamos a nuestros seres queridos. ¿Por qué sufrimos? Pues mira, sufrimos porque ellos permanecen y ellos aman las tinieblas. Y nosotros ahora estamos y amamos la luz del Evangelio. Por eso sufrimos. Porque a ellos les encanta las tinieblas y todo lo que conlleva estar ahí en las tinieblas. Y nosotros ahora hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso sufrimos. ¿Tú sabes por qué sufrimos? Sufrimos porque gracias a Dios ahora nosotros tenemos una mente limpia. Nosotros ahora tenemos y deberíamos de tener... Una manera diferente de pensar, de actuar, de hablar. Por eso sufrimos. Porque ahora tu familia cuando empiezan a hablar algún tema, como tú hables, sube el pan. <risa> y tú estás ahí en el salón diciendo, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Si lo digo, problemón. ¿Verdad? ¿Te ha pasado o no? Sufrimos porque a lo que ellos le llaman malo, nosotros le llamamos bueno y al contrario, a lo que ellos le llaman bueno nosotros decimos no, 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 eso no es bueno, el aborto no es bueno. No, pero ¿y si el niño? No, no, no es bueno. No, pero es que en mi vientre, que no, que no es bueno. No matarás, dice el Señor. Y entonces ahí se lía. Sufrimos, ¿sabes por qué sufrimos? Porque los confrontamos con sus miserias, porque los confrontamos con sus pecados. En alguna ocasión, cuando he tenido que hablar con algún familiar, ha dicho: Ya vienes, ¿no? Sí, ya vengo. Y vengo a decírtelo porque te amo. Porque aquellos que no confrontáis a vuestros familiares, realmente estáis demostrando que no los amáis. Porque hay que ser valiente para confrontar y decirle por amor a la persona: Te estás equivocando, estás desobedeciendo al Señor. Sufrimos porque nosotros ahora tenemos ya un camino diferente. ¿Sufrimos porque no bailamos la misma música que has dicho, Moisés? Sí. Algunos creyentes bailan canciones que Dios aborrece. Y ahora, cuando tú eres un hijo de Dios, ahora tú dices, Señor, este baile te glorifica a ti, esta letra. ¿Está bien que yo esté bailando lo que está diciendo esta letra? Y por eso sufrimos. ¿Sufrimos porque nosotros ya no nos reímos cuando un primo cuenta un chiste verde? O tú te ríes. Tú dices, Dios mío. Sufrimos porque ahora tú y yo ahora somos obedientes, somos hijos obedientes, somos maridos fieles, porque no consumimos pornografía, porque tratamos de ser buenos ciudadanos, tratamos de ser honrados, no mentimos, en definitiva sufrimos porque tratamos de ser como Cristo y ser como Cristo no gusta en este mundo. Este mundo cogió a Cristo y ¿sabes qué es lo que hizo? Lo puso en la cruz del Calvario. Así que si tú quieres ser como Cristo, ¿qué esperas si no sufrimiento? Y te lanzo la pregunta. Tú que me estás escuchando aquí, por favor, sé sincero. ¿Tú estás sufriendo con tu familia carnal? Venga, te dejo unos segundos para que pienses. ¿Tú estás sufriendo por el Evangelio? Probablemente si tu respuesta es no o no mucho o hace tiempo que no tengo ningún conflicto familiar... Quizás es porque no estás compartiendo el Evangelio. Quedas con tu familia para tomar un café, ir a la playa, al campo, ver una peli, ahí no se discute. Pero si tú eres un discípulo radical, si tú eres un discípulo que amas al Señor y a su palabra, tú vas a tener varios problemas con tus familiares. Si tú no estás sufriendo, es porque cuando salen diferentes temas de conversación te callas la boca. Por eso no sufres. Y en vez de decir lo que tú crees, tus principios, tus convicciones o lo que la Biblia dice, te quedas callado y sonríes. Y, y me entristece mucho porque si te das cuenta, todo el mundo dice lo que piensa. Y los cristianos nos tienen a veces ahí arrinconados. ¿Qué pasa? Yo no puedo hablar. Tú me estás diciendo que te respete. Respétame a mí. Hoy día la sociedad está diciendo que no, que todo el que diga que va en contra de ello ya somos homófobos. No, no, no. Tu opinión. Y no la mía, la de Dios. He puesto aquí una frase que dice, si no estás sufriendo con tu familia, es porque estás actuando como el camaleón. Ese animalito que ya está en peligro de extinción, no sé si lo sabéis, hay que orar por el camaleón. Pero el camaleón tiene esa habilidad, esa capacidad, ¿habéis visto ese animalito? Que se adapta. Dios le ha dado esa habilidad, parece un X-Men. Camaleón hace así, ¿lo habéis visto? Bueno, ya no se ve, pero yo me acuerdo de pequeño que donde yo vivía había... Varios camaleones y, 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 y costaba identificarlos. Pues a veces, a veces los creyentes tenemos también esa capacidad. Estamos con nuestros familiares y, y nos amoldamos a ellos, hacemos el camaleón y ya pareces uno más de la familia. Eres un camaleón, tú. Eres un camaleón espiritual. Estás aquí y gloria a Dios. Su gracia es mayor. Te amo. Te seguiré. Jesús. Ayer la camiseta. Seguidor de Jesús. Te la pones el miércoles la camiseta ya está el bautismo que viene somos camaleones a veces estamos con nuestros familiares y, y ahí nos adaptamos lo primero que quiero recordarte con este primer punto es que vas a sufrir por el evangelio con tu familia y quiero invitarte a que sufras porque si empiezas a sufrir eso es una señal de que estás siendo un discípulo radical es alguien que, que realmente se toma las cosas en serio en el Señor Así que lo primero que quiero decirte es... ...sufre, sufre por el Evangelio... ...sufre por Cristo, bienaventurados... ...bienaventurados los que sufren por mi causa. Y ahora aquí necesito decir varias cosas como pastor... ...y quiero decir esto de verdad con, con todo mi corazón... Eh, ...como un padre espiritual que tiene que pastorear... ...y cuidar a esta iglesia... ...quiero deciros esto a todos aquellos que anheláis... ...hacer la voluntad del Señor y... ...y sé que lo que voy a decir a continuación... Es muy polémico. Sé que quizás os va a sonar extraño, pero por favor, medítalo y, y, y créeme que te estoy diciendo esto desde lo más profundo de mi corazón, porque creo, estoy convencido que el Señor quiere que pastoree a esta iglesia en ciertas áreas. De hermanos que quizás os habéis equivocado en el pasado y tenéis que pedirle perdón al Señor, pero también de otros muchos hermanos que tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores. Hoy quiero hablar de algunos temas que son muy actuales, algunos temas que en tu familia carnal van, van a suceder. Y aquí venimos a escuchar la palabra de Dios para que cuando vengan estas cosas yo sepa cómo tengo que actuar. Lamentablemente yo conozco a muchos creyentes, no solo de esta iglesia sino de otros muchos lugares, que cuando tienen que elegir entre Dios y su familia, eligen su familia. Cristianos que actúan como el sacerdote Elí. ¿Tú te acuerdas de la historia del sacerdote Elí? Por si no lo sabes, Elí era un sacerdote y Dios le dijo a Elí, Elí tus hijos están pecando en el templo, están haciendo cosas que no son de mi voluntad, ve y tírale eso, un tirón de oreja, dile que no pueden seguir ministrando allí. ¿Sabes qué hizo el sacerdote Elí? Nada. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo? ¿Y si se va a enfadar? ¿Y si ahora le digo esto a mi hijo y se va del templo? Y muchos creyentes actuamos como el sacerdote y que en vez de exhortar y amonestar a nuestros hijos, nos callamos. Les pasamos la mano. Yo conozco a padres creyentes, a padres creyentes que saben que sus hijos están pecando y no dicen nada. Y los dejan servir aquí en la iglesia. Por cierto, que esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia de Moisés, del Consejo, no es la iglesia de la Ueve, no es la iglesia bautista de Cádiz. Esta es la iglesia del Señor. Y cuando un, padre, cuando un padre sabe que su hijo está practicando el pecado, un padre tiene que amonestar a su hijo, tiene que informar al pastor. Y a veces no hacemos eso y sabemos que nuestro hijo está tocando aquí la guitarra o está enseñando a los niños y está viviendo en rebeldía contra Dios, pero yo no voy a decirle nada. Hay padres que creen que no, no les voy a decir nada, no voy a decir que se alejen del Señor si ya están lejos. <risa> No te equivoques, que estés tocando un instrumento, estés sirviendo, no significa que estés cerca del Señor, hay que ser antes que hacer. Y hay muchos padres, yo me he quedado sorprendido aquí y en otras iglesias, donde cuando he empezado a tener consejería con la persona, me ha manifestado, no, yo estoy así, mis padres lo saben, tus padres lo saben y no me han dicho nada a mí. Hay creyentes que son permisivos, que pasan la mano, que son tolerantes con el pecado de sus hijos. Yo conozco a pastores y a creyentes que, que dejan que sus hijos anden a sus anchas, no solo en su casa y en la sociedad, sino también en la iglesia, hermanos. Tienen la misma actitud que el sacerdote Elí. Y Elí y sus hijos murieron. Yo espero que no te pase a ti, pero puedes morir espiritualmente. ¿Tú sabes que hay padres que no ponen normas en su casa? Y eso nos preocupa, sobre todo con los padres que estamos en época de crianza. No, déjalo que salte ahí en el sofá. No, da igual que haga ¿Cómo? Estás creando un bicho. Los niños necesitan normas, necesitan límites. Y cuando no haces eso de pequeño, luego ya el niño, cuando tiene 18 años, dile algo al niño. Que por cierto ya no es niño y sigues llamándole niño. Muchos padres quizás estáis o estamos sufriendo las consecuencias de no haber sido rectos con el Señor y con ellos. No ponemos límites, Padres que no castigan, padres que no disciplinan. Eres un mal padre. No creas que eres un buen padre porque tiene las últimas zapatillas, lo llevas a comer al McDonald's. No, un buen padre es aquel que castiga, aquel que disciplina, aquel que le duele decirle a su hijo, estás aquí castigado por amor al Señor, porque estoy moldeando tu carácter. Ese es un buen padre. Un buen padre es el que trae hasta que puede a su hijo aquí a la iglesia. No, ya tiene 12 años, que el niño... cómo? Padres que no están haciendo las cosas bien por temor a sus hijos. No quieren meterse en un problema con su familia carnal. Sí, lo tengo que decir porque creo que el Señor lo ha puesto en mi corazón. Padres, padres que permiten que los novios estén juntos en la casa. Esa no es la voluntad del Señor. Moisés, pero no es la voluntad del Señor. Es que yo confío en mis hijos. <risa> Mira, yo no confío en mis hijos, ¿sabes por qué? Porque no confío ni siquiera en mí mismo. Cuidado con aquel que crea que esté firme. ¿Tú crees que dos chavales de 18 años están preparados para estar solos en una casa? No es que están ahí en la habitación viendo una película. ¿Tú crees que están viendo una película? No es que el novio viene de allí, viene de allá. Bueno, ya buscaremos la forma y si no pagamos un hostal pero los novios no tienen que vivir etapas que no les corresponde. Porque luego ya sabemos que hay muchas relaciones que se rompen y hay mucho sufrimiento en los hogares, porque los novios han estado andando por sus anchas por la casa. Y hermano, digo esto de verdad, lo digo con claridad, con rotundidad, pero lo digo con un corazón de padre, porque muchas veces estamos sufriendo porque no hacemos la voluntad del Señor. La Biblia dice, mira lo que dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es recomendable, hermano, no es recomendable, no es recomendable que dos chicos estén solos en una casa. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Tus hijos son inexpertos en las cosas del Señor. Quizás no tienen una buena relación con el Señor, no tienen dominio propio. Van a estar haciendo cosas que realmente les van a hacer daño a ellos, a su relación, a su espiritualidad, a tu casa. Un hijo, un hijo no puede tener un pestillo tras su puerta. Un hijo no puede tener un pestillo tras la puerta. ¿Qué ocultas? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué el pestillo? Los hijos no pueden hacer lo que les dé la gana en las casas. Moisés, es que mi hijo tiene 30 años. Da igual. Está en la casa de papá y de mamá. Y aquí honramos al Señor. Y si no, hijo, tienes ya 30 años. Que, por cierto, ya hace muchos años que tendrías que estar fuera. Pero te tenemos aquí. Pero aquí tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora llego a las 4 de la mañana. Ahora esto. Ahora entro. Ahora salgo. Aquí tú tienes que seguir obedeciendo y honrando a tus padres. Esta es nuestra casa y nosotros, el padre y la madre, somos responsables de cuidarla. Y entonces tú me puedes decir, bueno, Moisés, pero es que yo puedo hacer todo eso, pero en la calle pueden hacer lo que les dé la gana. Pues que lo hagan en la calle. Moisés, es que, mira, son jóvenes y lo que no hagan en la habitación lo van a hacer en el coche. Bueno, que lo hagan en el coche. Pero ¿sabes qué? Mira, Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que sucede en tu casa. No en el coche, en tu casa. Y especialmente, hombres, nos va a pedir cuenta a nosotros los hombres. Los reyes y los sacerdotes del hogar. Dios te va a decir, Moisés, ¿qué has permitido que suceda en tu casa? Tu hijo, si quiere te puede coger la espalda, pero bueno, ya yo no voy a ser un policía. Pero en mi casa, yo voy a decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si mis hijos no quieren servirlo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si ahora se rebotan y si se enfadan, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso fue lo que dijo Josué. ¿Quién está por el Señor? Porque es muy bonito ese versículo en la nevera. Pero el contexto es un contexto radical. Josué dijo, ¿Quién está por el Señor? Porque yo y mi casa estamos por el Señor. Nosotros somos responsables. Y, y también yo sé que todo esto que estoy diciendo alguien puede decir, Moisés, que estamos en el siglo XXI, Moisés. Que eso del pestillo y eso de que los novios no estén en la casa, que estamos en el siglo XXI, pero tú sabes lo que te dice la Biblia, no os amoldéis a este siglo. Es que ese es el problema. El problema es que esto suena raro cuando hace diez años, hermanos mayores, sabéis que esto no sonaba raro. Ese es el problema, que el mundo, con mucha sutileza, va moldeando nuestras mentes y las iglesias. Pero la Biblia dice, no te amoldes a este siglo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya verá como cuando ese chico pase una primera noche con él, la va a disfrutar mucho más. Ya verá que cuando él pueda estar solo en la casa, va a valorar mucho más eso. Algunos testimonios que quiero compartir antes de continuar. Mi propio hermano hace unos años quiso venir a visitarnos cuando estábamos en, en Córdoba. Y él convivía con su pareja, entonces íbamos a presentar a Andrea, al Señor, y él quiso venir a la presentación. Y, y él me llamó y me dijo que iba a venir con, con su pareja. Y yo con, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho tacto le dije, por supuesto, puedes venir, pero aquí en casa no, no podéis dormir juntos. Y ¿sabes lo que más me gustó y lo que más me agradó? Que mi hermano me dijo, ya lo sabía y ya lo he hablado con mi pareja. Y eso es una señal de que mi hermano entiende que hay alguien que ama al Señor, que, 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 que no va a ceder por la presión de que... Porque es que tienes que elegir entre mi hermano y el Señor. Y lo siento, hermano, lo siento, Ángel, Andrea, Garzón, Sanabria, David, Aitana y Andrea. Elijo al Señor mil veces, antes que a mi propia familia. En un campamento en Italia se me acercó una chica con 26, 27 años, diciéndome con lágrimas en sus ojos, Moisés, me bautizo este próximo sábado, pero tengo una lucha muy grande porque si me bautizo, mi, mi madre me ha dicho que si me bautizo me echa de casa. ¿Qué me aconsejas? Y yo le dije mirándola a los ojos, bautízate. Y sufre las consecuencias de ser una verdadera discípula de Cristo. Y esta chica lo hizo, se bautizó y se fue a vivir a la casa de una joven de la iglesia. Hermano, sé que esto es muy radical lo que acabo de decir, pero es que en ocasiones la vida se presenta así. Ojalá no tengamos que pasar por esto, pero en algún momento vas a tener que elegir un hombre o Cristo. Un hijo o Cristo. Y espero, espero que elijas a Cristo. William Graham, creo que muchos lo conocéis, él cuenta en su testimonio que con 19 años cuando conoció al Señor por medio de una predicación él fue a su casa loco de contento porque había entendido el Evangelio y la madre le dijo como te atrevas a ir a la iglesia te pongo de patitas en la calle y ¿sabes qué hizo William? se fue a vivir con el pastor nosotros que estamos aquí en Cádiz donde hace buen tiempo donde no sufrimos mucho por el Evangelio pero hoy día hay muchas personas sufriendo por el Evangelio y viendo que estas cosas son una realidad pregúntale a otros creyentes de otros lugares están sufriendo ¿Qué hago, Moisés? Mi marido no es creyente, mi esposa no es creyente y me está llevando a un punto donde tengo que decidir entre él y el Señor. Pues el Señor. Una esposa tiene que sujetarse y obedecer a su esposo hasta que le pida algo que vaya en contra de la palabra del Señor y al contrario igual. En el momento que tu marido te dice te prohíbo tener una relación con el Señor, lo siento. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres y tú también estás ahí. ¿Qué va a pasar? No sé si ya te ha sucedido, pero va a suceder pronto cuando recibas una tarjeta de invitación de un familiar, de alguien que tú quieres mucho, que se casa con su pareja homosexual. ¿Qué vas a hacer? Espero que te quedes en tu casa orando y llorando, mostrándole tu amor, diciéndole yo no puedo participar de lo que Dios no está uniendo. Yo no puedo participar de algo que es pecado y es abominable ante los ojos del Dios tres veces santo. Pero esto nos va a pasar. Hermanos, por supuesto que amamos a nuestros seres queridos, por supuesto que los amamos. Dios mismo nos dice en su palabra que honremos, que amemos a nuestros seres queridos. ¿Cómo no voy a amar yo a, a mi hermano, a mi familia, a mis hijos? ¿Cómo no? Pero si llega el momento donde tengo que elegir entre mi familia y el Señor, sin pensarlo, elijo al Señor. Amén. Mateo 10, 37 y 38 lo dice, Mateo 10, 37 y 38 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ese no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y en ocasiones tu cruz puede ser tu propia familia, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo primero, quiero invitarte a que sufras por el Evangelio, a que sufras por Cristo con tu familia carnal, si es necesario. Por supuesto, no vayas metiéndote en problemas. No vayas ahora todos los lunes buscando ahí dar en la llaga. No, no, no nos gusta eso. Pero en el momento que el Espíritu Santo te diga, habla, habla, no calles. En el momento que el Señor te diga, defiende el nombre de, de Dios, hazlo. Sufre. Y en segundo lugar, recuerda que, que, que el propio Cristo, Él ha pasado por esto. Jesús ha sido el más incomprendido. Por cierto, ¿qué, se sen, ¿qué sentía Jesús que era perfecto viendo a sus hermanos haciendo cosas terribles? Él lo pasó mal, Él sufrió. Así que pon tu mirada en Cristo porque Él te entiende. Él ha experimentado la burla, el chiste, el rechazo. Y muchos de los que estáis aquí seguro que estáis saboreando eso. Estáis aquí diciendo, Moisés, es que yo estoy sufriendo con mi familia. Es que me, me, me están atacando, me están desplazando, me, me están arrinconando. Ahora volvamos al interior de aquella casa para ver el segundo y último punto. Porque Jesús aprovechó toda esta situación para decir, esa es mi familia carnal. Pero es que hay una familia espiritual. Y mira lo que Jesús dice, versículo del 33 al 35. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mano, no solamente hay una familia carnal gloria a Dios que hay una familia espiritual y este es el segundo punto por si estás anotando el segundo punto es la familia espiritual por medio de este pasaje podemos descubrir que existe otra familia la familia espiritual del Señor y esto, esta semana pensando en esto de verdad yo estaba emocionado pensando en muchos de vosotros ¿cómo es posible que en prácticamente tres años que vamos a hacer ahora yo os quiera tanto? <risa> es que os quiero. Alguno más que a otro, Pero os quiero. Es increíble. Es hermoso. Es un misterio lo que hay en los vínculos de la familia espiritual. Tú y yo somos hermanos. Yo sé que nos lo decimos y que algunos lleváis 30, 40 años, ¿qué tal, hermanos? Pero párate a pensar, hermanos. Así que, para terminar, quiero que veamos cinco características muy breves sobre nuestra familia espiritual, sobre esto que tenemos aquí. Primero, si hacemos la voluntad de Dios, formamos parte de la familia espiritual. Dice Jesús, el que hace la voluntad de mi padre, ese es. Hace poco vi una entrevista de un creyente muy famoso que entrevistaba a un sacerdote muy famoso. Bueno, había cosas muy interesantes, pero hubo algo muy sutil. Que yo digo, Dios mío, pero ¿esto cómo nos lo comemos? ¿Con patatas? En un momento de la entrevista al sacerdote, que por cierto dijo cosas muy, muy interesantes, pero en un momento él dijo... Porque todas las personas del mundo somos hermanos. Eso no es cierto. Esa es la gran mentira en la que viven muchas personas. Y, y, y tenemos que defender esto y con, con respeto y con tenemos que decir, esto no es así. Porque hay muchas personas que creen que son hijos de Dios y que cuando estén delante de él, Dios los, los va a mirar y les va a decir, nunca, nunca te conocí. Por eso hay que desmontar esa mentira. Que yo sé que esa mentira es muy guay porque nos une a todos y nos abrazamos y cantamos juntos bajo un mismo nombre y una misma bandera. Pero eso no es cierto. Jesús dice, mi hermano es el que hace, el que hace la voluntad de mi padre. Entonces aquella persona que está viviendo de espalda al Señor, que no quiere saber lo que dice este libro, que, que, que vive como quiere, esa persona no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. ¿Es que yo creo en Dios? ¿Es que yo hago buenas obras? ¿Que no? Hay miles y millones de personas que están confundidas. Mira, un hijo de Dios es aquel que recibe el Espíritu Santo de manera milagrosa. El Espíritu Santo transforma tu corazón. Produce ese concepto del nuevo nacimiento. Y es que ahora el Espíritu Santo cambia tu manera de pensar, tu manera de sentir. Ahora, antes hacías unas cosas y ahora haces otras. Ahora sientes que el Señor te guía. Esas son marcas, frutos que muestran que realmente tú eres hijo de Dios Dios tiene criaturas y Dios tiene hijos escucha, Dios tiene criaturas y tiene hijos y los hijos, una de las marcas que demuestran que yo soy un hijo es que su voluntad es agradable es perfecta, es buena para mí es que yo deseo hacer la voluntad del Señor, aunque me cueste aunque me pidas algo que me está doliendo en el alma, pero es que quiero hacer tu voluntad, esa es una señal que yo realmente he nacido de nuevo yo demuestro que soy un hijo de Dios cuando creo y cuando me arrepiento de mis pecados cuando creo y me arrepiento de mis pecados si no ha pasado eso tú eres una criatura de Dios y por cierto hay algunos creyentes que utilizan un versículo que, que dice cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa yo sé que este versículo trae mucha esperanza a todos aquellos que estamos orando por nuestros familiares pero es que este versículo no es una promesa para ti es que la Biblia hay que saber entenderla, leerla, interpretarla y aplicarla. Es que esto es una promesa que se le dio al carcelero de Filipo. A él. Él, Dios en su gracia y en su soberanía, le dijo, si tú crees, Dios va a salvar a toda tu familia. Lo hizo como algo puntual. Pero en la Biblia de Génesis Apocalipsis no vemos en ningún otro lugar que la salvación se herede que por tú ser creyente, tus hijos también van a ir al cielo. Eso no es así, es algo personal, es algo individual, es algo relacional. Y yo conozco a muchas personas que utilizan este versículo. No, yo, yo creo, ya verá como mi hijo también. No, hermanos no. Sigue predicando el Evangelio. El primer punto es que solo aquellos que hacen la voluntad del Señor, esos son sus hijos. Y sabes que nosotros aquí, entre nosotros, tenemos que exhortarnos. Cuando tú ves a alguien que no está haciendo la voluntad del Señor... Tú tienes que decírselo con cariño, con tacto, abriendo la Biblia. Mira, esto, esto dice el Señor. Y si tú eres un hijo de Dios, tú vas a meditar en eso. Pero tenemos que exhortarnos entre nosotros, hermano. Tenemos que hacerlo. No solo yo aquí hacia vosotros, vosotros hacia mí. Tenemos que perfeccionarnos, tenemos que amonestarnos con amor. Porque eso es una señal de que somos hijos de Dios. Los que hacen la voluntad del Padre. Segundo punto, segunda característica. Debemos estar unidos a la familia espiritual. Hermanos, es realmente importante. Es necesario estar unido y conectado a la familia espiritual, que es la iglesia. Muchas personas creen que, que pueden seguir a Dios sin estar en una iglesia local. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Todo el Nuevo Testamento, si te das cuenta, todo el Nuevo Testamento está escrito para iglesias locales. Para personas que se reunían de manera sistemática, personas que estaban bajo la cobertura de ministerio, de dones que Dios entregó a hombres para pastorear, para moldear la vida de los santos, para que cada vez seamos más como Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Y hay muchos creyentes que no están unidos a una iglesia local, que vienen cuando pueden. Que hoy domingo visito esta, el otro domingo visito la otra, el otro domingo, pues como voy a, ir a la playa, pues luego por la noche me pongo por internet una predicación. Esa, esa no es la voluntad del Señor. Ahí no hay crecimiento. Ahí no tienes a nadie que te confronte, que te anime, que lleve tus cargas. La voluntad del Dios Padre es que todos sus hijos estén juntos. Hay muchos que se han desvinculado de la familia de la fe porque han tenido malas experiencias con la iglesia. ¿Y qué, hermano? Como tú esperes que esta iglesia sea perfecta para estar aquí, pues ya te puedes ir. Y hay muchos creyentes, a mí me entristece ver a creyentes que dicen no, es que yo tuve un problema hace 15 años con aquel hermano, el pastor me dijo y por eso tú no sigues al Señor. Por eso tú no estás unido a la iglesia, a la familia de la fe. Mira, haz todo lo posible por arreglar las cosas allí y si no es posible, búscate otro lugar, busca otro lugar donde congregarte. Pero no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque hay una familia espiritual. Tercera característica. Tenemos que cuidar, tenemos que amar y tenemos que valorar mucho más la familia espiritual. Hay una frase que dice que en todas las familias se cuecen habas. Pues en esta también se cuecen habas. ¿Verdad? Se cuecen habas. Somos personas, hay relaciones, hay conflicto. Que yo te he saludado y tú no me has saludado. Ya montamos ahí. Somos expertos en montar conflicto a veces de cosas pequeñas y luego las hacemos grandes. Es que a mí no me han llamado y al otro sí. Y, y ahí estamos luchando con un montón de cosas que hay en nuestro corazón que, que tenemos que llevar a los pies del Señor. Pero, pero aquí, aquí se, se, se cuecen habas. Yo no vengo aquí a decir, esta es la mejor iglesia del mundo, ven aquí, aquí no hay problema. Eso es mentira. Pero esta es nuestra iglesia, esta es nuestra familia. Y tenemos que luchar por nuestra familia. Hermano que estás aquí escuchando... Si tú quieres cuidar, si tú quieres amar, quieres valorar nuestra familia en la fe, deja la crítica. Cada vez que escuches una crítica, para, corta al hermano. Cierra tu boca cuando empiece tu labio a pronunciar crítica, cierra la boca. Si quieres cuidar la familia, cierra. No le des lugar a la crítica. Huye del chisme, de la murmuración. Y sabéis que yo me di cuenta que por el mundo en el que vivimos nos encanta escuchar algo de alguien. Pero cuando estés escuchando algo de alguien que no sea bueno, tienes que parar. Y, y, tu, y tu vieja naturaleza, tu carnalidad va a querer, ah, sí, y eso hizo. ¿Y tú qué le dijiste? Somos así, nos encanta estar ahí en ese ambientillo, pero hay que cortar el chisme. Hay que cortar la murmuración por amor al Señor y por proteger nuestra iglesia. Mira, te voy a decir esto de este hermano, pero que quede entre nosotros. no. Díselo, mira, este no es el Espíritu de Cristo. Vamos a ir juntos, vamos a decírselo. Vamos a decirle al hermano lo que tú me quieres decir. Si quieres cuidar, si queremos cuidar lo que tenemos, tenemos que ser muy radicales con esto. No le demos lugar al diablo. Hermano, tenemos que proteger a nuestra iglesia. Y antes de pasar al cuarto punto, quiero decir algo. Y sé que quizás no soy muy objetivo, muy imparcial, porque es como el padre que, que mira a sus hijos y los ve los más bonitos del mundo, pero... Yo creo que esta iglesia es preciosa. Tenemos una iglesia preciosa. Una iglesia imperfecta, que tenemos que crecer en muchas cosas, por supuesto. Pero tú, tú analizas la iglesia a nivel general y es preciosa, preciosa. El Señor está haciendo algo muy bonito entre nosotros. A veces no, no nos damos cuenta de lo bonito que es porque no podemos compararlo con otras cosas. Pero si tú comparas, hermano, hoy día hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas divisiones. Hay muchas iglesias donde no se predica la palabra, donde los hermanos hay divisiones, donde hay... Y que el Señor tenga misericordia ¿eh? de esas iglesias. Pero el Señor viene haciendo algo precioso. Y bueno, y los hermanos que lleváis aquí más años, me imagino que si miráis atrás y miráis todo este último tiempo, creo que podéis decir, Gloria a Dios, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo entre las relaciones, entre nosotros. Nuestra iglesia es un tesoro, un regalito que el Señor nos está dando y, y que en parte, en parte, depende de nosotros su salud espiritual. Así que entre todos tenemos que cuidar porque el diablo quiere, no, no quiere que haya armonía porque donde hay unidad y armonía allí envía el Señor ¿qué? bendición y, y vida eterna. Y el Señor está salvando a personas y las personas que están viniendo están sintiendo el amor del Señor y el diablo no quiere eso. Cuarta característica, mostremos al mundo, mostremos al mundo el amor de la familia espiritual. ¿Tú sabes lo que está siendo más atacado por el diablo y por la sociedad? La iglesia y la familia. Yo creo que si el diablo tiene una diana ahí en, en su puerta, en el centro tiene ahí las dos cosas unidas, las dos instituciones creadas por Dios, la iglesia y la familia. Porque él sabe, él sabe que si toca a la familia y si toca a la iglesia, las tinieblas avanzarán y correrán por nuestras calles. Él sabe que el fundamento de toda la historia está en Génesis sobre la familia, que por cierto la familia Dios la creó antes que la iglesia, esto es muy interesante, y luego en el Nuevo Testamento la iglesia. Ahí están los dos periodos. La base de la sociedad sobre la familia y sobre la iglesia. ¿Y qué es lo que está siendo más atacado? La familia y la iglesia. Pero tú y yo tenemos que mostrar al mundo que aquí hay una familia espiritual. Mira, la gran mayoría de las personas que vienen... ...vienen con problemas desde sus hogares... ...no levantemos la mano porque prácticamente... ...casi el 90% tendríamos que levantar la mano... ...¿cuántos de los que estamos aquí no venimos... ...de familias desestructuradas? ...aquí, entre nosotros... Y, ...y la persona que viene en el momento que te empieza a contar... ...y abre su corazón... ...te cuenta un drama, un problemón... ...y tú sabes lo que Dios ha dejado... ...aquí en medio de esta sociedad... ...una familia espiritual para restaurar corazones... ...yo, yo lo he vivido en mi propia vida... Yo llegué al Señor con 13 años y muchos ya conocéis mi, mi historia y mi testimonio. De verdad, que yo creo que lo primero y lo más grande que Dios ha utilizado para restaurar mi identidad, para sanar mis heridas, fue la iglesia. Cuando yo llegué y personas que no me conocían me, me abrazaban, me cuidaban. Yo iba solo a la iglesia, a los 13 años iba solito. Y me acuerdo que algunas veces habían algunas dinámicas que, que a mí me hacían mucho daño, que en la Santa Cena, pues nuestra iglesia se tomaba la Santa Cena por familias. Entonces venía la Santa Cena y todos se ponían. Y yo ese momento, durante mucho tiempo, me hacía mucho daño. Recuerdo alguna vez de meterme en el cuarto baño y estar ahí llorando porque... Pero, pero el Señor abrió mis ojos y me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, yo te recogeré. Esta va a ser tu familia. Yo te voy a dar 100 padres, 100 madres, 300 abuelas. Eso dice la Biblia, que aquel que niega, que aquel que deja, va a tener mucho más. ¿Por qué, hermano? Porque esta es nuestra familia espiritual. Y tenemos que mostrar esto a las personas que van a entrar por esa puerta, que precisamente vienen rotas y con heridas de la familia carnal. Padres que han abusado, padres que se han divorciado, hijos que han visto cosas terribles, y todo eso queda ahí en el corazón. ¿Y sabes lo que utiliza el Señor entre el Evangelio, la Palabra, todo eso? Pero utiliza la familia espiritual, Es precioso. Ver que somos una comunidad terapéutica. Mira, aquí hay un poder increíble de restauración. La iglesia tiene un poder impresionante de Dios para sanar corazones. Increíble. Mostremos el amor. Y quiero decir algo muy práctico sobre esto de cómo mostrar el amor. Mira, hermano, hay que mostrar el amor por medio de la hospitalidad. Algún día quiero desarrollar un mensaje solo de esto. Porque yo sé que muchos escucháis que nosotros estamos siempre con gente en casa, pero es que tú también tendrías que hacerlo. Pero Moisés, no, no. La Biblia habla de la importancia de ser hospitalarios, de la bendición que hay en la hospitalidad. Si no estás abriendo tu casa, te estás perdiendo una bendición. Conocer a un hermano, orar con él, tener puertas abiertas para otros lugares, sentir esa familia espiritual también universal que somos. Así que hermano, yo os pido a todos vosotros que también cuando se informe que viene un matrimonio, que viene alguien, da igual hermano, aunque tengas que pedir, hay colchonetas ahí arriba, hay colchones, da igual, pero bendice, no, no seas egoísta, no piense, no, es que ahora voy a tener que hacer, bendice, esa es una marca de que realmente tengo una familia espiritual, ahí es donde yo lo demuestro, porque yo puedo decir a la persona, hermano, pero luego yo lo estoy demostrando. Hace poco tuvimos una experiencia con una familia que no nos conocían de nada y les dejamos nuestra casa y, y ellos estaban impactadísimos. <ríe> ellos me decían, mira, yo llevo años escuchándote, viéndote en, en YouTube y tú me has dejado la llave de tu casa y no me conoces. La hospitalidad, por supuesto, no, no estoy diciendo que esto lo hagamos ahí, pero en el momento que tú ves una familia que se ve, es que pasas 20 minutos y dices, esta familia es preciosa. Hermano, queremos bendecirte. Quédate aquí con nosotros en casa. La hospitalidad. ¿Cómo puedo poner en práctica este cuarto punto? Aquí, aquí muchas personas extranjeras. Tú no sabes lo mal que lo pasa una persona extranjera sin sus seres queridos. Y te lo digo como alguien que ha visto a su mujer llorar por más de un año. Cuando Ángela llegó, de verdad, estuvo más de un año llorando. Los hermanos que estáis aquí extranjeros os amamos con todo nuestro corazón pero no solo tenemos que decir tenemos que amar a los hermanos extranjeros la Biblia lo dice hermano, la Biblia lo dice los extranjeros, las viudas, los huérfanos personas que están aquí que, que tú dices yo estoy aquí en mi casa con un montón de gente este hermano está comiendo solo invítalo y ese día ese día va a llenar su corazón a los hermanos que estáis aquí extranjeros tenemos que volcarnos mucho más con ellos y el último consejo, tenemos que seguir preocupándonos unos por otros. Esta dinámica que estamos haciendo de visitar, este proyecto de, de Getro, de, de llamar, de visitar, hermanos que lo están pasando mal, por favor, por favor, cada semana, proponte hoy delante del Señor, cada semana, tratar de llamar a una persona. Mira, si entre todos hiciéramos eso, todos estaríamos cubiertos. Pero tú tienes que estar entre semanas diciendo uy, qué tiempo hace que no llamo a esta persona. Pues mira, estoy por aquí, voy a hacer una compra, pero me voy a ir una horita antes y voy a tomar un café. Voy a golpear con mis nudillos en la puerta y cuando abra la puerta se va a alegrar porque no me esperaba. Esas cosas tenemos que hacerlas. Hay mucha gente que queremos, que sabéis que están sufriendo, que están solos y no basta solo la oración. Hermano, por supuesto que hay que orar, pero a veces la persona necesita un abrazo. La persona necesita llorar y que tú estés delante. Mostremos que realmente somos una familia espiritual cuidando a los demás. Y la quinta y última característica. Durante toda la eternidad, durante toda la eternidad, estaremos con la familia espiritual. Yo sé que tú amas mucho a tu familia carnal, pero mira qué interesante. Tu familia carnal la vas a tener 50, 60, 70, 80 años, pero la familia espiritual la vas a tener por una eternidad. Así que daros cuenta la importancia que tiene los vínculos que tenemos entre nosotros. Hermanos, que vamos a estar una eternidad juntos adorando y alabando al Señor. Por supuesto que nuestra familia carnal también forme parte de la familia espiritual, pero entre las dos familias hay una que tiene su fecha de caducidad y hay otra que es eterna, que son los hijos de Dios. William Henriksen, un comentarista bíblico, dice los lazos físicos no son tan importantes como los lazos espirituales. William Henningsen dice, los lazos físicos no son tan importantes como los espirituales. ¿Qué paz siente el corazón cuando un familiar tuyo se va y tú sabes que se va con el Señor, verdad? Una eternidad con el Señor. Esa es la quinta característica, estaremos eternamente con la familia de Dios. En este día hemos visto las dos familias que existen. En primer lugar hemos analizado la familia carnal y en segundo lugar hemos visto la familia espiritual. Debemos estar dispuestos, hermanos, debemos estar dispuestos a sufrir, si es necesario, por el Evangelio con nuestra familia carnal. El mismo Jesucristo, Él experimentó todo esto. Así que yo os animo a que seamos verdaderos creyentes en nuestros hogares, con nuestros hijos, aún aquellos que todavía no han dado evidencia de haberse convertido y salvado. Yo soy responsable de lo que sucede aquí en mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en segundo lugar, debemos reflexionar sobre estas cinco características que espero que las hayas anotado y que esta semana pueda reflexionar en cada una de ellas. Si alguien aquí no pertenece a esta familia espiritual, si hay alguien aquí que solo tienes una familia carnal, hoy puede ser día de salvación para ti. Mira, no hay nada más increíble que Jesucristo te mire a los ojos y te diga, tú eres mi hermano. No hay nada más bonito que Dios, Dios el Padre, te mire y te diga, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Así que, tengo una maravillosa noticia. Por medio del Evangelio, tú puedes formar parte de la familia espiritual de Dios. Si hay alguien aquí que solo tiene una familia carnal, hoy Dios te está regalando también la familia espiritual. Entrégale tu vida a Cristo. Reconoce a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Haz su voluntad y entonces Cristo te llamará hermano. Y por la eternidad podrás llamar a Dios Padre. Y entonces disfrutarás de una eternidad de una familia espiritual con tu ...Padre, que estará contigo por siempre... ...por los siglos de los siglos.
1: Padre, quiero escuchar tu voz... ...escucharte una vez más... ...no quiero caminar... ...en una dirección... Puesta a ti quiero que sepas que esta vez esta vez es de verdad estoy cansado de tanto aparentar vuélvete a mí, Señor como cuando te sentí por primera vez como cuando era ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar, vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, amar, amar. Todo te lo voy a entregar